0: Hej och välkommen tillbaka till energistrategipodden. Här utforskar vi energimärkternas utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Hur skapar man ett gemensamt och liknande regelverk för flexibla, decentraliserade resurser i Europa? Alla kan förstå att elbilstillverkare, värmepumps eller andra hårdvaruleverantörer vill ha samma regler för hur deras resurser kan delta på marknaderna i Europa. Elnäten kommer att behöva kunna tillåta och avropa resurser på ett tydligare sätt framöver. Yvonne Ruvaida från Vattenfall har varit en av ordens representanter inom DSO Entity i arbetet med att ta fram nätkoden som ska omfatta dessa decentraliserade resurser. Jag gissar att det kommer vara mycket betydelsefullt att förstå det här för att veta vilka förmågor som framtidens elnätsägare behöver leva upp till. Kul, ha är med. Yvonne Rovajda, varmt välkommen tillbaka till Energistrategipodden.
1: Ja, men tack så mycket Niklas och alla lyssnare.
0: Idag ska vi prata om någonting... Som både är väldigt specifikt men också väldigt allmängiltigt. Eftersom det kommer påverka så många aktörer i branschen. Nämligen då de nya nätkoderna som kommer för demand response. Om vi, vi gör en snabb introduktion till bakgrunden för varför det här behövs. Och, och placera in det i EU-kontexten för oss. Vad är detta för något?
1: Ja, så det som ligger bakom det är ju ren energipaketet. Eh, och att man med ren energipaketet. Vill se till att säkra att vi kan göra den klimatomställning som behövs. Man vill få in mer förnybar energi. Man vill också få in nya kunder i nätet, till exempel elbilsladdare och energilager och andra aktörer. Och då har man redan från EU faktiskt kommit fram till att ja, men det är nog viktigt att man helt enkelt har liksom EU-regler som helt enkelt möjliggör klimatomställning. Man ska också komma ihåg att en annan bakgrund eh, till att man gör det här arbetet på EU-nivå är att man insåg att eh, man behöver samarbeta mer eh, över EU eh, på EU-nivå för att säkra leveranssäkerhet. EU eh, har ju ambitioner om framtiden och för att genomföra dem så kommer vi behöva ha regler som gör att vi kan använda elnätet mer effektivt. Och det handlar om att helt enkelt få in efterfrågeflexibiliteten för eh, att göra olika nyttor för elnätet. Och det som är reglerat hittills, det är ju det som rör balansmarknaden. Och det, är det nya nu, eh, att det kommer regler då som handlar om hur vi ska hantera när vi helt enkelt ska använda efterfrågeflexibilitet för att eh, eh, hantera trängsel i näten eller hantera elkvalitet eh, och eh, hur man då gör detta eh, på bästa sätt. Både på EU-nivå men också nationellt.
0: Du jobbar inom en organisation som heter DSO Entity. Kan du förklara vad det är och hur det förhåller sig till ENSOE och ACE?
1: Eh, DSO Entity är en helt ny organisation som eh, samlar alla EUs eh, elnätsföretag helt enkelt. Och den har fått i uppgift att tillsammans med ENSOE som samlar alla stammnätsbolagen i EU. Och på uppdrag och i samverkan med EISER eh, som är en reglermyndighet på EU-nivå. Att helt enkelt eh, jobba med att ta fram reglering på energiområdet. Och då kan man fråga sig varför ska elnätsföretagen eh, ta fram reglering? Jo för elnätet eh, är ju någonting som sätter ramarna kan man säga för eh, energisystemet. Och det här rör ju väldigt mycket de arbetsprocesser och arbetssätt som vi som elnäsföretag har. Både på de lägre spänningsnivåerna men också naturligtvis på stamnätet. Det är också så att vi kommer behöva samverka mycket mer. Man ska använda elnätet mer effektivt och då krävs det mycket mer av men både koordinering, regler, affärsregler- Marknadsdesign kallar man det för ibland. Men också så krävs det mycket mer av datautbyte och digitalisering. Och det är helt enkelt någonting som man måste samverka kring. Och tidigare var det så här att de som har jobbat med att ta fram den här regleringen. Det har bara varit då NSOE och Stamnets bolagen. Medan nu så ska alla elnedsbolag också delta i det här arbetet. Och vi är ju över 900
0: i på EU-nivå. Och i Sverige så har vi ju tre nivåer då, dels T-Zone eller, eller stammnätsoperatören SVK och sen är vi regionets ägare och så har vi lokalnäten. Hur ser det ut och förhåller sig det till Europas struktur?
1: Man kan säga att de flesta har ju inte så här lika uttalat tre nivåer. Men jag har faktiskt insett det nu när jag jobbar med många av mina kollegor på EU-nivå att det förekommer faktiskt ibland regionalt att, att du har tre nivåer där du har... Eh, elnätsföretag på två nivåer och så stammelsföretaget på en tredje nivå. Men eh, det normala är att man pratar ju på EU-nivå om TSO, Transmission Distribution eh, Transmission System Operators och så pratar man om DSO, Distribution System Operators. Och det som är nytt för oss i Sverige är ju att vi ska jobba som Distribution System Operators. Alltså vi ska vara systemansvariga som eh, elnätsföretag och inte bara bara säga vi ska inte enbart eh, underhålla, förvalta eh, och bygga elnät. Utan vi ska också jobba med liksom, ett systemansvar över de nätområdena som vi har. Och samverka kring eh, hela kraftsystemet tillsammans med de andra
0: nätnivåerna. Och vi börjar fortsätta hålla det ganska brett. Så det handlar det här om demand response. Hur förhåller sig demand, alltså vad är det begreppet och förhåller det sig till till balansmarknader till redispatching kanske som företag eller TSO i alla fall i Sverige har möjlighet att göra det här med att styra efterfrågan. Kan du sätta det i en kontext för oss?
1: Nej mm. men demand response, det brukar vi översätta med efterfrågeflexibilitet. Det är den här nätkoden handlar om vi på DSOMT brukar prata om distributed flexibility. Vi brukar prata om den flexibiliteten som finns i elnätsföretagens, alltså i DCO-ernas elnät. För det är faktiskt det det handlar om. Den här nätkoden handlar inte om de resurserna som finns i stamnätsbolagens elnät. För där det är det redan reglerat. Utan det här handlar om... Kunder i våra nät, det kan vara elproducenter, det kan vara elkonsumenter eller aktörer som kan göra både och. Som ett energilager till exempel eller en energy community. Alltså det är våra kunder helt enkelt bidrar med flexibilitet på olika marknader. Och då är det så att det är ju allt fler av våra kunder som har förmågan eller viljan att delta på olika marknader. För att optimera sina resurser, för att liksom också tjäna pengar till exempel. Och som kan göra nyttor. Och då gäller det här regelverket. Den efterfrågeflexibiliteten som helt enkelt finns i DSO:nas elnät. Och det är därför begreppet distributed flexibility kanske är egentligen lite mer korrekt i det här sammanhanget. Men nätkoden kallas ju för nätkoden. Det är demand response. Och då kan man ju säga så här att det finns redan ett regelverk idag. Det finns en elmarknadsförordning som redan gäller som nationell lag kan man säga. Och så finns ett direktiv som vi har införlivat genom att till exempel uppdatera elagen till exempel. Där man helt enkelt redan sätter vissa ramar kring så här, hur man ska agera när man ändrar en kunds beteende. Här är det faktiskt så att det EU-rätten är ju lite rolig, men EU-rätten är inte tydlig med att det här handlar bara om efter dagen före marknaden. Utan det verkar faktiskt även vara så att eh, redispatching-regler gäller när man ändrar en kundsbeteende utifrån någon typ av, eh, vad ska jag säga, prognos. En, en liksom lastprognos som gör att du vill ändra en kundsbeteende kan också betyda att redispatching-reglerna gäller. Medan mellan då är det väldigt ofta så att man agerar utifrån det som händer på dagen före marknaden. Eller det som händer på intradagmarknaden. Men elnätsföretag även stamnedsbolagen, kan ju också agera på andra typer av prognoser. Och de skulle också kunna göra att reda reglerna gäller. Och då säger man egentligen från, på elmarknadsförordningen artikel 13 att om inte det finns en massa undantag- om inte de undantagen gäller, då ska man i första hand jobba med marknadsbaserad flexibilitet. och Man ska också agera icke-diskriminerande mot olika resurser. Det vill säga att du ska möjliggöra för både elproducenter, elkonsumenter och energilager till exempel att delta. Eh, så icke-diskriminerande som man då kan utveckla de här reglerna. Så att det ska möjliggöra helt enkelt ja, för alla olika typer av aktörer att kunna delta. Just det. Men det är lite så här, vi håller fortfarande på att grotta lite grann i eh, exakt hur man ska tolka artikel 13. Så det är en diskussion som förs då på EU-nivå eh, också med ACER. För att liksom, säkerställa att, att det är tydligt eh, i alla medlemsländerna eh, hur de här reglerna ska tolkas.
0: Utifrån ett svenskt perspektiv, du som har ingått i expertgruppen för DSO Entity. Vad skulle du kunna skicka med oss för erfarenhet du har fått av Sverige och Europa, vad är det vi behöver förstå- med den europeiska elnäten och hur man reglerar dem- för att också kunna förstå den här nätkoden? För det finns ju skillnader uppenbarligen- mellan hur vi, Sverige är van att hanterar styrning- och hur man gör i Europa.
1: Alltså det, det är ju en utmaning med att vi ska försöka- jobba med EU-regler, för det ser ju väldigt olika ut. Både så att säga vilka utmaningar man har idag- vilka, vilka hur nätten ser ut, hur kunderna ser ut. Det kan också skilja sig inom olika länder. Men min reflektion väldigt mycket när jag ser på hur det ser ut olika EU-länder är ju att man redan idag är ganska van i många EU-länder med att jobba med regler runt hur man avropar kunder redan så att säga, under flera år. Och det hänger ihop med att man redan har hanterat att man har släppt in till exempel förnybar energi. Mer än vad näten tillåter. Och då har man också behövt regler för hur man så att säga avropar de här. Antingen då marknadsmässigt eller om man då på ett undantag från reglermyndigheten är reglerbaserat. Och när man gör någonting reglerbaserat då är det ju lika villkor i hela landet. Och då är det beslutade villkor på EU-nivå. Där känner man att man redan har, liksom, man har en förståelse för de här frågorna som har kommit lite längre än liksom i norra Europa. Där vi då kanske inte har fått in lika mycket sol och vind och, och eh, lika tidigt som i övriga EU-länder till exempel. Eh, men det gör ju stor nytta när man ska implementera eh, eh, den här nya EU-lagstiftningen som kommer. Eh, som ska implementeras relativt snabbt skulle jag säga.
0: Just mm, lite av tidplanen så vi förstår det.
1: Ja, innan jag går in på tidplanen så skulle jag ändå vilja lägga till här att eh, jag tror ju också att det som jag har upplevt eh, som är ganska intressant är att man redan har satt sig ner mellan nätföretagen och försökt lösa frågor. Så en del diskussioner som vi har eh, i det här nätgåsarbetet, där har man redan där har man redan sett en grund i de här länderna genom att man har nationella regler till exempel om ansvar och kostnadsfördelning mellan nätnivåer när man avropar flexibilitet. Eh, vilket gör att man har en grund att stå på eh, när man liksom tittar på nätkoden och den grunden den, den har vi inte diskuterat lika mycket här i Sverige. Eh, och det kommer ju liksom vara utmanande att man ska implementera regler och så saknas det vissa nationella sammanhang och i vissa länder har man ju redan också reglerat ja, vad som gäller till exempel när det villkorade avtal för elproduktion till exempel. Så att man har kommit lite längre upplever jag i flertalet EU-länder med en grund och att man har mer nationella regler redan på det här området och det är någonting som våra intressenter efterfrågar. Det är ju Helst är ju regler men absolut att man nationellt ska ha ett lika arbetssätt vad gäller att avropa flexibilitet, affärsmodeller för flexibilitet. Därefter frågar man ju liksom, eh, lika regler och vi har ju en tradition här i Norden av att det ser olika ut i varenda enas företag. Och det märker man även här hemma i dialog med aktörer att ska vi... Ska vi göra flexibilitet? Ska vi använda enhetet mer effektivt om att använda oss av flexibilitet oberoende av om det är genom villkorade avtal eller om det är genom marknadsmässiga köp på en marknad så kommer det att behövas mer av eh, gemensamma regler. Helt enkelt. Och det är ju ett arbete som måste göras. Och då kommer jag till tidplanen som ja. frågade efter. <laughs> ja men tidsplanen så... Vi håller just nu på med att skriva ett utkast till nätkod som DSO NTT och NCS ska lämna över till reglermyndigheten Acer på EU-nivå. Den ska vara klar i mars nästa år. Sen har Acer sex månader på sig att jobba med den och de kommer att göra det tillsammans med DSO NTT och NCS också. Så den dialogen kommer att fortsätta. Men efter sex månader så ska vi helt enkelt i då lämna över förslaget till kommissionen som tillsammans med rådet då i kommitologin tar beslut om nätkoden. Och då har man tre månader på sig enligt utkastet just nu att ta fram beslutsprocessen. Så att till exempel i Sverige så ska alla, nästan 170 nätbolag i Sverige, ta fram en gemensam beslutsprocess. Om hur man eh, tar fram alla de nationella regelverk som kommer krävas på det här området. Och det ska man då göra i dialog naturligtvis med alla intressenter, vilket i sig kan man säga är en, ja, en nyhet. <laughs> Att man ska sitta med alla intressenter. Och det kan ju vara liksom aggregatorer, tekniska eh, eller eh, affärsmässiga aggregatorer. Det är, kommer att vara elhandlare, balansansvariga, elnätskunder av olika typer. Och även de som levererar olika typer av, det kan vara liksom till exempel styrutrustning till både nätföretag men också till kunder. Med alla dem så ska vi ha en dialog om alla de här frågorna som berörs. Och det i sig tror jag liksom kommer att ja, vara... En intressant utmaning och en viktig utmaning. Jag tror vi kommer att lära oss väldigt mycket på resan. Men det är liksom lite nytt för oss kanske att hålla den typen av dialoger som är så breda. Och sen så ska vi då ta fram det här förslagen tillsammans. Och det är väl ungefär två år efter inträdandet som en del väldigt spännande grejer ska vara på plats. Både vad gäller reglering men också rent här praktiska saker som att vi ska inrätta ett flexvister på Sverige-nivå till exempel. Vem ska göra det? Hur ska det utformas? Ska man ta fram under tiden? Samtidigt så är en del av de här reglerna kommer att börja gälla på en gång. Man kan säga att med start 2025, då, början av 2025, så är det väldigt mycket arbete som ska ske och dialoger kring så att säga, det här regelverket.
0: Och det bakomliggande syftet då som jag har förstått det, det är att förenkla marknadsaccessen, att skapa principer för marknadsdesignen, facilitera standardisering och sen också förenkla samarbetet mellan T-zoner och D-zoner vad gäller både informations- och dataöverföring. Det här syftar ju då antar jag till att möjliggöra för många fler aktörer som vill vara med och hjälpa till att balansera um, sin produktion eller agera på marknaden. Det, det, det är det som är det grundläggande syftet om jag förstår saken rätt.
1: Ja, alltså dels handlar det om att det kommer dels ge möjlighet till för företag att kunna köpa eh, flexibilitetstjänster eh, på olika nivåer. Stammnätet kan köpa i, i DSOernas nät, men det är också om att våra kunder faktiskt deltar mer och mer på balansmarknaderna och att vi faktiskt behöver regler för att kunna hantera det. Både utifrån leveranssäkerhet och kvalitet Men också utifrån att det ska vara enkelt för kunderna att delta på alla de här marknaderna. Så att det, det är mycket man ska göra samtidigt. Och det här rör ju oberoende av vilken typ av flexibilitet du har. Så kommer du behöva den här koordineringen. och Du kommer behöva eh, göra det enkelt för kunderna.
0: Och det här arbetet har redan nu påbörjats. Tänker vi ska göra lite reklam redan nu. För i den här veckan så håller ni en första allmän dragning kring nätkoderna på ett av energiföretagens seminarium. Vi stämmer det.
1: Ja, eh, så nu på torsdag eh, klockan ett så kommer energiföretagen hålla ett seminarium. Där vi kommer berätta om nätkodsutkastet. Eh, och det är just nu en pågående remissa. Alla eh, intressenter eh, som är intresserade av att både förstå vad som kommer komma. Men också av att eh, eh, vara med och påverka kan ju också då delta i den här remissen, och det är ju en remiss på EU-nivå. Eh, helt enkelt, så att, eh, det rekommenderar jag verkligen att ta del av den informationen. Och för er som inte kan på torsdag så kommer det att spelas in och läggas upp på energiföretagens hemsida. Så att man kan kolla på det här i efterhand. Jag tror det är en bra introduktion till eh, kommande regelverk. Men jag vill också säga så här, jag pratar ju nu om kommande regelverk, en del saker som vi ska göra i och med nätkoden- är ju sånt som vi redan skulle kunna göra nu- för att hitta lösningar. Det är liksom delvis så att- vi borde faktiskt liksom, eh, lösa en del av de här frågorna- därför att vi vill- eh, möjliggöra elektrifieringen- och klimatomställningen.
0: Så, såklart, det här är ju en fråga- om att kunna tillgängliggöra också- den flexibiliteten som behövs- för att hantera massor med nya förnybara kraftslag som kommer in. Men som nätbolag då, som DSO- vad ser du för centrala frågor som det här löser för det, ur ett DSO-perspektiv?
1: Jag tror att det skapar förmågor hos oss att kunna eh, hantera olika nättsituationer. Men också att kunna alltså att jobba med efterfrågan för flexibilitet är också ett sätt att kunna minska riskerna med en en värld som är mer föränderlig. Vi kommer att få in aktörer som inte längre kommer vara i nätet i 50 år. Eller vi kommer få in aktörer som kanske inte kommer ha det uttag eller göra det de har sagt att de ska göra. Och den så att säga, ökade osäkerheten och ökade gör ju att flexibilitet är säkert en viktig faktor. Vi kommer att behöva bygga ut nätet jättemycket. Men flexibiliteten kommer också möjliggöra att vi använder näten mer effektivt än vi skulle göra om vi inte använder flexibilitet. Och för att flexibilitet ska funka så behöver man både regler och digitalisering. Annars så kommer det inte bli bra. Och det här skapar ett ramverk för det arbetet helt enkelt.
0: Ja, jag väljer att räcka in mina frågor nu eftersom mycket av det här du berättar om kommer med detaljer om på torsdag. Men... Om jag vänder på den frågan som jag hade nyss nämligen vad är det för stora utmaningar som det här kommer att ställa på att nätbolagen, alltså lokalnät och regionnätbolagen skapar för typ av förmågor i form av att hantera i, i koden så står det att att inte bara så ska de här flexibilitetsregisterplattformarna skapas. De ska vara möjliga att snabbt exportera och importera data så man inte får inlåsningsmekanismer. Och så står det att dataöverföring kan i förekommande fall behöva ske i realtid. Det är ju rätt höga krav på digitalisering som kommer av den här nätkoden som jag tolkade. Stämmer det?
1: Ja, det är verkligen så. Jag tror det här är nog den största reformen och kanske också... Möjliggör framdriften av att få den digitalisering som en del kanske tycker att vi redan borde ha påbörjat egentligen. Så är det. Det är för att liksom, ju mer du digitaliserar ju mer har du förmågan att kunna använda nätet mer effektivt. Och digitaliseringen är också viktig om du ska använda flexibilitet på ett liksom optimalt sätt. Sen tror jag att vi måste ha respekt för att det kommer att ta tid. Vi kommer inte att ha den digitaliseringen som nätkoden vill ha om två år eller om fem år. Det, ut. det här kommer vara en stegvis process. Och här behöver man göra en roadmap som är, är rimlig och bra i branschen tillsammans med intressenterna. Så att det blir en, en digitalisering som tar rätt steg vid rätt tidpunkt. Och här kommer det vara lite att en del av den här roadmapen bestäms på EU-nivå och en del av den här roadmapen bestäms nationellt. Och så kommer det mer successivt att harmoniseras över tid. För tanken är ju att vi ska få en, en ökad harmonisering på EU-nivå. Sen kanske det finns frågor som aldrig kan harmoniseras, eh, kanske inte bör harmoniseras heller. Eh, därför att vi har ju ändå olika förutsättningar i olika länder.
0: Ja för det pratade du och jag om någon gång tidigt när du gav dig in i det här uppdraget nämligen den om hur jag som eller hur en, en aggregator ska kunna röra sig mellan olika länder och också delta på respektive marknad på olika länder under liknande villkor. I det hela den här utvecklingen av en nationell lagstiftning kring det här hur förhåller vi oss till den utveckling som nu redan pågår inom EU för att harmonisera?
1: Ja, men alltså jag tycker att en av de spännande sakerna, vi, har ju, vi som sitter och förhandlar den här koden, vi är 14 stycken. Vi är sju stycken från så Entity, bara av jag är en. Då. Och sen är det sju stycken från NSE. E. Vi pratar ju med olika stakeholders och det här är väldigt spännande. För att vi pratar ju med stakeholders som man inte är van vid att prata med. En av dem är ju bilbranschen till exempel, bilindustrin. Så faktiskt sitter vi i bordet bland annat många andra intressanta aktörer. Och som faktiskt kommer in med perspektiv och säger ja, men vi vill säkerställa att vi kan ha våra elfordon som faktiskt kan delta med vehicle to grid i framtiden och kunna göra det ja, sömnlöst. Att det ska liksom vara samma alltså samma, liksom kommunikations... Alltså,
0: Open door nej. tror jag ni kallar det va? Är det inte så i, i, i koden? Ja, nej,
1: Ja, men det ska vara liksom enkelt att kunna delta då som ett elfordon på olika marknader. Eh, för du har kanske ett större batteri i det här elfordonet. Så att liksom det finns ju en ambitionsnivå hos vissa av våra intressenter. Som verkligen eh, är, vad ska jag säga, eh, väldigt framåt. Om man säger så.
0: Ja, det kan man ju förstå. Eh, om man en Volvo är ju... i Sverige så vill man kanske om den Volvon är i Italien kunna ha samma förutsättningar att bidra med den oavsett var den står.
1: Det kan man ju ja, men precis. Ja, så det, det finns ju de intressena. Så att, liksom någonstans så det som är, eh, alltså, liksom, vi försöker då göra den här nätkoden så framåtlutad och modern som den kan. Men liksom vissa vill ju väldigt gärna att säga, gå jättesnabbt. Eh, väldigt, väldigt eh, fort helt enkelt. Men jag tror att vi kommer ju hamna i någon sorts, liksom, eh, vad är det möjligt eh, och att man tar det här stegvis. Men så att ambitionen finns där hos våra intressenter. Och där är kommissionen väldigt tydlig. Att de anser ju att vi som nätföretag ska hitta den här balansen. Och verkligen anstränga oss för att göra en plan framåt här. Vad gäller harmonisering som går så snabbt det går. Liksom.
0: Okej, okay. så säger att vi har ungefär 170 ennätsbolag. Och nu vrids krav och förmåga skruven upp en bra bit genom den här nätkoden som kommer. Hur ska vi, Vad hur ska jag formulera det här? Hur ska vi säkerställa att den här utvecklingen och förmågan taktar i landet?
1: Alltså vi måste samarbeta väldigt mycket. Eh, så här tror jag att eh, om man går tillbaka i tiden så. var har man ju samarbetat jättemycket i branschen för att liksom uppnå olika mål. Sen kanske man har haft en period där man har jobbat mer med förvaltning. Men här krävs ju otroligt mycket samarbete mellan alla aktörer. Både nätföretagen och som omvärlden för att helt enkelt göra tillsammans. Jag tror inte att det är meningsfullt att alla sitter och ska tänka själva. Ta fram lösningar själva. Både vad gäller systemstöd och vad gäller affärsmodeller utan det är till och med så att koden kräver att vi gör saker tillsammans. Det är därför vi också behöver en beslutsprocess för att kunna ta fram de här förslagen. Så att det här kommer att vara en väldigt stor övning i samverkan framåt här.
0: Väldigt spännande att följa hur det här ska gå till. En fråga till om de här möjligheterna för lokalnätsägare att avropa flexibilitet antar för nätnytt ändamål är det, är det en push mot decentralisering av marknaden som du skulle vilja beskriva det för vi har ju pratat de här stödmarknader vi har idag är ju centrala och finns på TSO-nivå innebär det här att vi kommer ha mer lokala marknader också för flexibilitetstjänster
1: Alltså man kan se det så här, Enhetsföretagen, och beroende av vad det finns måste då eh, ha möjligheten att kunna köpa de tjänster som finns att köpa. Det ska också finnas likviditet och det ska finnas likviditet till eh, ett pris som samhället tycker att, vi ska, eh, som, att det får kosta. Så att det finns ju många så här, förutsättningar. Men eh, det behöver ju inte betyda... Att det kommer vara lokala marknader. Utan det kan ju vara så i framtiden att man faktiskt hämtar bud från olika kunder på elmarknaden, på elspotten. Det kan vara så att det finns alternativa marknadsplatser där man också kan hämta bud. Och att man sedan har regler för så att säga, vad det är som avropas som det är... Pay bid, eller pay as alltså, är att man betalar de buden och så tar man billigast först. Pay clear är att man tar, priset blir ju precis som elspotten då, det som är behovet men att man avropar det som är billigast först också. Eller så landar man i att vi har möjligheten att använda tjänsterna men det kanske kommer inom kanske elproduktion vara regelbaserat som i Tyskland. Där man ersätter utifrån vissa principer och att det är lika principer i hela landet. Så att liksom exakt hur det kommer utformas, det, det ska vi diskutera tillsammans. Det finns faktiskt inte en, en färdig beställning från EU-nivån. Utan det är någonting som vi själva får ta fram i våra marknadsdesign. Sen tror jag att vi kommer att behöva fortsätta göra lärandet lite lokalt. Men att man kanske har mer nationella, alltså man gör vissa saker, man har bestämt nationellt affärsmodeller, hur man avropar resurserna, vilket protokoll man använder och så vidare. Men att man då successivt kommer hitta mer nationella lösningar. Men om dem, hur de ser ut, där finns det ändå en hel del valfrihet. Så att det kommer bli en spännande dialog framåt hur vi kommer utveckla det här. Sen finns det ju en del frågor som jag vet att, att som berör väldigt många. Och det är också relationen mellan, mellan villkorade avtal och marknadsmässiga köp. Hur ska den relationen se ut? Här finns fortfarande kan man säga en del skrivningar. Det finns i nätförslaget nu som jag vet diskuteras väldigt mycket i Sverige och även i andra länder. För det är många som ser att villkorade avtal är det som är viktigt att få på plats snabbt för att det är en möjliggörare.
0: Kan man då tänka sig exempelvis att villkorade avtal tillåts vara mer permanenta om också de resurserna ingår i någon form av marknad för att hantera då den resursen?
1: Det är en möjlig teori. Jag ska inte säga att det är någonting. Att hur det ska vara eller hur det inte kommer vara. Vi har vissa länder där man har villkorade avtal med alla kunder. Men att alla kunder måste delta på marknad. Och sen avropas de utifrån vissa principer. Så det här har ju genomförts redan i en del länder i förväg. Och där har man valt lite olika modeller. Medan till exempel i Tyskland vad gäller produktion så har man valt att ha ett regelbaserat system där man ersätter kunden och tar ansvar för balansen när man avropar produktion till exempel. Eh, och då har man en kostnads man, man baserar vad man ersätter kunden utifrån kostnadsriktighet och sen tar man hand om obalanser som skapas. Eh, så att det finns lite olika så att säga, ja, principer för hur det här genomförs
0: idag. Och du vill inte säga mig exakt hur du tycker att det borde genomföras då alltså? Det är inte min uppgift idag. <laughs> Okej, okay, vad synd. En, en fråga som jag tänker också som berör många- det är det här att avropa eh, decentraliserade flexibilitetsresurser- som du nästan alltid handlar om såklart då- mellan DSO och TSO-nivå. Hur reglerar koden den relationen?
1: Det gör den faktiskt inte. <laughs> Utan koden ger en möjlighet- att kunna avropa för alla nätföretag. Så att den säger i princip idag att du ska kunna, om du eh, behöver avropa då, finns det, då är det de här reglerna som gäller. Men vem har ansvar för att göra ett avrop? Hur fördelar man kostnaden mellan eh, olika nätnivåer om man gör ett avrop? Det är någonting som är en nationell kompetens eh, att helt enkelt ta beslut om. Och det har man redan tagit beslut om i många länder. Man har även tagit beslut om vilket värde Flex har. Alltså där vet nätföretagen alltså vad de får betala för Flex. Man har också liksom tydligt beskrivit regelverket vad gäller villkorade avtal till exempel. Sen kan det fortfarande komma att behöva justeras utifrån nätkoden. Men det här känns som att en del länder har redan gått före. Och förstått att man behöver de här reglerna för att lösa problem. Men det som finns i nätkoden är ju att man, har man kapacitetsbrist. Då ska man samordna kring hur man ska lösa frågor utifrån både nationellt regelverk och EU-regelverket. Men här kan man säga att här är man väldigt noga från alla både DSO och TSO på EU-nivå att säga att man vill inte att nätkoden går in och liksom försöker reglera ansvar eller kostnadsfrågor. Det måste vara nationell kompetens. Och där har man lite olika modeller i olika EU-länder idag.
0: Okej. Okay. Men åtminstone så ska man veta att om en resurs avropas i ens nät som DSO så ska man veta var den finns, vilka volymer det är vi pratar om. Det ska bli transparens i datan mellan nivåer.
1: Ja, om man ska kunna till exempel så ska ett, ett elnäsföretag kunna... Kunna säga nu har vi en begränsning. Så nu kan inte den här kunden som deltar på balansmarknaden delta. Det ska man kunna göra i driftstimmen. Men då ska det finnas regler för hur man gör det och så. Och det, så det finns ju en hel del jättebra förutsättningar eh, för flexibilitet. Idag är det faktiskt så här att vi vet inte som eh, enas företag Vilka resurser i våra nät som deltar på balansmarknaden. Eh, vet inte, SVG vet inte var de här resurserna finns men att de finns i ett elhandelsområde. Eh, och det blir ju en jätteutmaning därför att eh, 15 megawatt, som inte är jättemycket men 15 megawatt på stamnedsnivå är jättemycket, är lite på stamnedsnivå men jättemycket eh, hos ett elnedsföretag. Det finns ju en hel del förslag här som verkligen skapar bättre förutsättningar för att använda elnätet och de resurser som finns i energisystemet mycket mer effektivt.
0: Ja, det låter som ett viktigt och centralt område det här att förstå som elnätsägare framåt. Jag tänker mig så här då som en avslutande fråga till dig i den här run-upen till det vidare arbetet, för det är till slut här det kan jag ju säga, vi behöver prata mer om det här. Men, men när vi har genomfört den här nätkoden på ett sådant sätt att vi har lyckats förenkla marknadstillgången för flexibilitetsresurser vi har hittat en marknadsdesign som är transparent, tillgänglig och, och välspridd, vi har en standardisering i hur man ansluter sig rent tekniskt och vi har, säger nu också i en dröm här att vi har realtidsdata på allt det här vad ser du framför dig som den goda drömmen att vi lyckas med elnätten då? Hur beskriver du den framtidsbilden?
1: Nej, men ja, vi kom, det här kommer ju vara ett redskap för oss att kunna ansluta kunder snabbare än vad vi kan göra idag. Det kommer att vara ett redskap för en mer säker drift. Och att vi faktiskt använder energisystemet, elnätet och energiresurserna eh, mycket mer effektivt än vi kan göra idag. Det, också, det finns också regler här som handlar om att... Man kunna delta på flera marknader samtidigt. Man ska inte kunna få betalt dubbelt men man ska kunna delta på olika marknader samtidigt. Det är också jätteviktigt för att vi ska använda resurserna effektivt. Så det, det finns ju en effektivitetstanke här som, som är väldigt positiv. Och sen tror jag att en digitalisering som vi så att säga, måste genomföra med de här koderna den kommer ju bidra till en ökad kunskap och förståelse. Där vi idag har lite liksom, Kanske inte digitaliserat så mycket som alla andra branscher har gjort. Men nu kommer vi behöva göra det.
0: Mm. Du Yvonne, tack för den här run -upen. Tusen tack för att du tog dig i tid. Och så får vi höra ja. mer på torsdag då.
1: Absolut, så välkomna på torsdag till
0: Energiföretagens webinarium. Jag
1: tillsammans med några kollegor från Energiföretagen kommer berätta om, om hur
0: nätkodskastet ser ut. Tack. Första informationen om nätgåderna sker alltså på torsdagen den 26 oktober 2023 och det går fortfarande att anmäla sig genom energiföretagens hemsida. Missar du eventet kommer det finnas att tillgå i efterhand. Nu är det bara att sätta sig i lärbänken och hänga med. Ha det gott!